0: 3, 2, 1 Seja muito bem-vinda!
1: Seja muito bem-vindo!
0: Eu sou Stefano Venturato
1: E eu sou a Isabela Câmara
0: E esse é o episódio bônus do Um Case para Chamar de Seu Hoje a gente vai entrar com um pouquinho mais de profundidade Nas lições aprendidas com o case do McDonald's Lá no nosso episódio principal, a Mariana Scalzo, que é a diretora de comunicação da Arcos Dourados, e o Júnior Ferreira, é a Associate Manager da Nielsen, falaram um pouco mais sobre o case de sucesso do McDonald's nos últimos tempos aí, principalmente depois da pandemia. Vamos dar uma olhada nas principais lições que eles trouxeram nesse nosso episódio bônus. Bora lá!
1: Nós estamos aqui, então, com a Mariana Scalzo, que é diretora de comunicação da Arcos Dourado, e também com o Júnior, que ele é da Nielsen, e a gente vai fazer o que, né, aqui nesse episódio bônus? A gente vai falar sobre as dicas práticas, sobre a receitinha ali do sucesso, como vocês conseguiram aí se adaptar durante a crise, ouvir o consumidor, fazer essa conexão muito mais fácil e de forma genuína também, né? Porque não basta só se conectar, a gente precisa também fazer isso genuinamente. E é por isso que a gente está aqui com a Mariana hoje. Então, Mari, hora prática agora. Qual que é a receita? que colocou o McDonald's no patamar que vocês estão hoje na crise e mantém, né? O que, que vocês fizeram aí? O que, que quem está ouvindo a gente pode fazer também?
2: Aplicar no seu negócio? A gente põe tudo isso no pão com gergelim e fica, um, fica ótimo. Tudo se resolve. Uma McFritas média. aí, cada um na sua bebida preferida. A minha é um refri zero. E tudo bem. E a casquinha no final. E a casquinha no final. Ou uma tortinha de maçã. Mas vamos lá. Eu acho que o grande lance é ouvir o seu cliente e ouvir como esse mercado está andando. Então não é de hoje para amanhã que você vai descobrir. Mas é importante sempre começar a ouvir. Não importa o tamanho do negócio. Se a gente está falando de uma lanchonete como o McDonald's que recebe 2 milhões de clientes por dia. Ou se eu estou falando de um pequeno negócio de vendas de bens de consumo no Instagram, por exemplo, ou seja o que for. Você saber qual é o seu negócio e com quem você está conversando. Porque não é só uma venda, é uma conversa. Então, a gente precisa ouvir esse cliente. A partir desta escuta, você consegue desenvolver o passo a passo do seu planejamento. E não tem mágica. Tem planejamento, tem trabalho, tem suor, tem dor de cabeça, não é todo mundo, todos os insights não vêm na mesma hora, todas as ideias não se realizam bem no primeiro momento, então, assim, empresas grandes, empresas pequenas, todas erram. Se vai fazer um primeiro material, ele não vai ser bom, ele vai ser feio, o texto vai estar truncado, é, então, assim, quem trabalha também com marcas menores, que trabalham só com internet, aquele primeiro copy vai ser um lixo, Vai sim, o segundo vai ser melhor, o terceiro melhor ainda. e Nasce até pronto, a nasce tarde, tarde, né Mari? Exato. Então tem que, tem que dar essa ralada. O principal ponto é prestar atenção no que está acontecendo, prestar atenção no outro, prestar atenção no mercado, para onde as coisas caminham. Qual que é o problema, qual que é a questão, qual que é o desejo que você vai atender daquela pessoa? Então... Tem que saber olhar para isso o tempo todo. E, infelizmente, eu não tenho aqui uma receita para dar assim, ah, então você tem tal coisa, você vai fazer tal ação. né Você tem um problema de vendas, a sua resposta é essa. Tem um problema de comunicação, a sua resposta é essa. Não não tem fórmula mágica. Eu acho que tem que criar repertório, conversar com o cliente e ir galgando passos dia a dia.
0: Júnior, aí um olhar seu também aí do case. Com quem tá ouvindo, pode se apropriar do case do McDonald's, do case da Mari, para levar para dentro de casa. Então, com o seu olhar aí para o case, o que, que você acha que é para anotar no caderno mesmo? Ó, Preciso fazer tais coisas para conseguir me apropriar desse case, desse sucesso, e levar para dentro de casa. Putz, eu já
3: começo pedindo desculpa, talvez, por ser muito repetitivo e até... Mas como a Mari mencionou muito isso e eu achei incrível, é essa questão de escutar o consumidor, e principalmente em um momento como esse, escutar o consumidor, onde o consumidor estava demandando ser escutado, para mim é a lição primordial. E como a gente traduz isso talvez mais voltado para os negócios? Quando a gente fala sobre escutar o consumidor, a gente sim está falando que essa escuta se transforma em dados, se transforma em informações. E esse, para mim, foi um dos grandes ensinamentos da pandemia de forma geral. E sim, pode parecer aqui que eu estou fazendo propaganda, mas não é só isso, porque não é só sobre negócio né, que a gente viu isso. É a necessidade da gente tomar decisões baseadas em fatos, baseados em dados. Né? E aí esses fatos ali resumidos, né, Ali feitos em dados. Então, acho que isso, sair desse obscurantismo e trazer as decisões baseadas em dados. E tomar ação. Né? Então, sim ter aqueles dados, mas não ficar apenas olhando para aqueles dados, se debruçar, claro que é necessário um aprofundamento, como a Mari mencionou, um planejamento, mas tomar uma ação. Né? Não ter medo dessa tomada de decisão, porque sim, Uh, algumas decisões são ali. Há margens para erros, e é importante também calcular essas margens para erros, né? Isso é bastante necessário, mas acho que mais importante do que isso é importante agir. Né, não perder esse timing ali, tivemos inclusive um tempo bastante considerável para se agir, mas o consumidor estava nos demandando, se, e, e eu acho que uma coisa deriva a outra, se ouvíssemos o consumidor, então quem ouviu o consumidor sabe que ele estava demandando por alguma ação, eu precisava daquilo, eu preciso que você me mostre o que você tem para me oferecer, para me abraçar, para me trazer junto, para me confortar nesse momento ruim que está ruim para todo mundo. Então, para mim, esse foi a principal lição que a Mari trouxe nesse case de uma ação feita baseada em dados, baseada nessa escuta do consumidor.
1: Legal. E, oi, gente, a gente está falando muito também do cliente, mas eu queria puxar também o cliente interno, né, Mari? É, como é que, que vocês lidaram com tudo isso aí dentro do MEC? Você até falou no, lá no episódio principal do MEC Protegidos. Então, eu queria que você desse algumas dicas aí de como as empresas podem lidar e também com o público interno. O que, que as empresas podem puxar aí de inspiração do case do MEC?
0: Afinal, são pessoas atendendo pessoas, né?
2: São pessoas atendendo pessoas. Olha, eu acho que uma empresa do tamanho de McDonald's, a gente tem, claro, um, uma gestão interna imensa. E não poderia ser diferente. Eu estou falando de um universo de 30 a 50 mil funcionários. Então, claro que a gente tem um, um sistema brutal que se comunica com ele. Então, acho que até uma cultura interna que seja forte verdadeira, que converse com qual que é o propósito dessa marca, quais são os valores que essa marca carrega e como isso é contado, difundido para esses funcionários, não só, pode parecer repetitivo, mas não só de emissor para receptor, mas como essa conversa é estabelecida, como esse funcionário sente o local e como esse funcionário encontra suporte no local. No caso específico de pandemia, Claro, a gente desenvolveu um sistema muito forte de proteção para aquele momento. Então, de equipamentos, proteção da saúde, desenvolvimento das melhores formas de atendimento para garantir a segurança. Não sei se eu estou sendo muito otimista, mas olhando para o momento já, além de pandemia né, e pré-pandemia também, como essa relação com esse funcionário é estabelecida, né? Não sei se vocês sabem, é que é um dos maiores empregadores de primeiro emprego no país. Eu tenho 70% do meu funcionário com menos de 24 anos então, o MEC é também um lugar que é uma porta de entrada, é o primeiro emprego de muita gente. É aqui que as pessoas vão entrar e descobrir e complementar formações. O MEC tem uma faculdade interna, né, uma grande faculdade corporativa, que se chama Hamburger University. E aqui a gente tem cursos de formação que são, sim, tem o treinamento de como montar o Big Mac, como atuar melhor nos restaurantes e tal, mas a gente tem outros cursos que complementam a formação. Então, como a gente estabelece esse relacionamento com essa pessoa que trabalha com a gente? Então, o, o que que eu ofereço? O que que eu dou além? Né? Qual que é o meu compromisso enquanto empresa? Né? Que impacto eu posso ter na formação dessas pessoas? Ah, uma coisa legal que eu não falei, mas eu vou falar agora aqui. Agora, em agosto, a gente acabou de abrir as portas virtuais dessa nossa universidade corporativa para o público comum. Então, até então, só funcionários do MEC poderiam acessar a Hamburguer University. E a gente fez, né, junto com outros países da América Latina, uma pesquisa uh, com jovens da América Latina como um todo, o que mais eles sentiram falta na pandemia e o que mais eles sentem necessidade de ter para que possa alavancar a sua vida, a sua carreira, a sua perspectiva nesse pós-pandemia. E a questão educacional e de formação foi um ponto muito, muito forte. Então, a partir dessa identificação, a gente abriu cinco cursos da Andorga University, de uma forma geral, e eles estão disponíveis na nossa plataforma, que é o receita-do-futuro.com.br, E só se inscrever...
0: Sensacional! Baita iniciativa, muito legal mesmo. Aí, ó,
2: ação prática para todo mundo aí, inclusive para acessar o Receita do Futuro, muito, muito legal. Exatamente, e isso nasceu do aprendizado e dos feedbacks que a gente teve do nosso público interno de como isso faz a diferença. Então, também, assim, a partir dessa escuta, a gente usa como de sujeito, é um a gente faz uma ação. E aí, uma, uma ação que impacta a sociedade como um todo. Os cinco cursos são inteligência emocional, empreendedorismo, finanças pessoais, saúde e bem-estar e atendimento ao cliente. Então, a gente tem uma gama grande que pode ajudar e pode impulsionar as pessoas. E aqui dentro, internamente, a gente tem um impacto imenso das pessoas fazendo os nossos cursos, a gente... Tem 80% das nossas lideranças formadas internamente, é uma roda que faz girar, eu acho que isso, Isa, é, talvez seja a maior força que a gente tenha com o nosso funcionário. Como a gente estabelece essa troca, essa rotina e esse treinamento?
1: Por hoje é só, se você ficou curioso com o que a gente conversou aqui, dá uma olhadinha lá no episódio principal que a gente lançou na terça-feira, tem muita coisa legal também, e a gente se encontra novamente por aqui às terças com o episódio principal e às quintas com o episódio bônus. Mas até lá, continue nos acompanhando em anchan.com.br e também nas redes sociais, é só buscar por Anchan Brasil. E não esquece também de dar um follow aqui no, no agregador para ajudar a gente, compartilhar esse episódio com seus amigos e quem sabe também mandar sua sugestão para podcast.com.br Esse episódio foi idealizado pela Anchan Brasil com Guilherme Domingues e Rafael Clemente na edição e captação Camila Zarzur, Herbert Barlow, Nicole Dias Victoria Ferrari, Vinícius Rock na produção. Eu sou a Isabela Câmara
0: Eu sou Stefano Vetrato.
1: E a gente se encontra no próximo case